0: la salsa secreta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Estoy aquí con Daniel Silva, que tiene una historia muy interesante de vida y ya ahorita te va a pedir Dani que nos compartas un poco como de tu historia y todo esto, pero te quería decir que dado que tu expertise y gran parte del trabajo que haces tiene que ver con con trabajo de respiración, te iba a decir que sí, qué tal arrancamos con hacemos juntos ahorita y de pronto para la gente que lo escuche, que lo hagan de repente, porque seguro la gente que llega al podcast viene esperando, ah voy a escuchar a dos personas hablar carreta, pero muchas veces no se espera, ah me voy a involucrar también, a ver si arrancamos con una, nos guías un corto, una corta respiración para alinearnos y comenzar. No te avisé, claro pero que
1: sí. Pero sea, Sí, súper bien. Hagamos una respiración pensando en todos, ya que a veces las personas que escuchan el podcast pueden estar conduciendo mm. en un auto. Entonces, hay ejercicios de respiración de los que compartimos que sí o sí hay que hacerlos acostado para que tú puedas entrar profundamente en tu interior a través de la respiración. Y todos esos, hay tantos ejercicios de respiración tan potentes. Pero lo más valioso y fundamental que yo considero que tiene el impacto más grande es qué tan consciente puedes estar de tu respiración en todo momento. Inclusive cuando estás hablando. Cuando te levantas, la gente ni siquiera ha tomado una respiración profunda y ya está tomando café, ya está comiendo desayuno. Y no ha tomado ni siquiera una respiración conscientemente. No se ha permitido decir, ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo amaneció hoy mi respiración? Que amanece igual a como estuvo en la noche. En la noche no somos conscientes de nuestra respiración. Más, sin embargo, como respiramos en la noche, fija un parámetro para cómo estamos respirando durante todo el día. Yo, por ejemplo, en las noches me pongo una cinta en la boca para asegurarme de que mi respiración sea nasal cuando estoy dormido. Mucha gente respira por la boca mientras duerme y esto trae un sinfín de problemas, una respiración disfuncional. Respirar por la boca nos pone en un estado de alerta. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos partes. Sistema nervioso parasimpático, que representa relajar y digerir en los tiempos de la cueva, estar dentro de la cueva, con el fuego, cocinando, comiendo, durmiendo, descansando, reparando los tejidos. Y el sistema nervioso autónomo simpático, representa luchar o huir, en el, hablándolo en términos de la cueva, salir a cazar, alerta, sobrevivencia, me puede atacar un tigre adrenalina pura, cortisol al mango. Entonces, cuando yo respiro por la boca y de manera superficial, estoy activando, estimulando este sistema nervioso simpático. Y si lo estoy estimulando mientras estoy dormido, no estoy descansando bien. No se están reparando los tejidos. Mi cuerpo tiene que compensar tomando oxígeno de otras partes del cuerpo, de las piernas, de los huesos, para compensar esa respiración disfuncional. Así que, si tú te pones la cinta en la boca, cuando duermes, te aseguras. Al comienzo puede ser una práctica retante. difícil, entre comillas, retante, porque la mayoría de personas no está acostumbrada a respirar conscientemente y se ponen una cinta en la boca... Y mientras están quedando dormidos, empiezan a tomar conciencia de la respiración y esto les da lucidez. Mas, sin embargo, hay que romper y atravesar esa barrera y forzarte de una manera, por decirlo así, hasta que te quedes dormido. Te aguantas la cinta hasta que te quedas dormido, así te tome más de lo acostumbrado. Y una vez pasas la primera noche con la cinta, de ahí ya se vuelve más fácil. Y te levantas. Durmiendo puede ser menos horas, pero te levantas con la energía plena. Te dicen duerme ocho horas para que descanses bien. Y te levantas a las ocho horas cansado, pues si estuviste respirando por la boca toda la noche, cómo no. A veces con menos horas, pero respirando bien, descansas aún más. Y se repara, se recupera, estás parasimpático. Y de ahí la respiración tiene patrones conscientes e inconscientes que gobiernan nuestra realidad. Como yo respiro en cada instante, así vivo. Y los patrones son como un imán que atraen similitud a cómo estoy respirando. Si estoy respirando superficialmente, estimulando mucho el sistema nervioso simpático y estoy constantemente en esa en ese estado de sobrevivencia, como si viniera un tigre a comerme, es como si estuviera en la carencia y estoy vibrando desde ahí. Así que aprender a respirar supone que esos patrones inconscientes que vienen con una memoria, por ejemplo, tú llegas a la tierra respirando normal, naciste en un entorno con unas limitaciones, unas estructuras, unas creencias, a las que tuviste que acomodarte para pertenecer y para encajar y de los 0 a los 7 años que se desarrolla el cerebro reptil, la parte más instintiva, primitiva del cerebro, lo más comportamiento inconsciente instaurado. Luego de los 7 a los 14, límbico más emocional, luego el neocórtex, la parte más racional, pero en esa instintivo de 0 a los 7, cuando de repente tu mamá fue y te llevó al colegio y te dejó allá y pensaste que te abandonó. En ese momento que entró ese miedo, tu respiración cambió ¡prah! y se puso superficial por la boca, rápida, corta uh -huh. y, muy y queda repente, instalada la memoria.
0: Muy de repente, ¿no? Sorpresivo.
1: Pero inconscientísimo porque todo lo que claro. está guardado en, en esa parte es comportamiento inconsciente. Y todo lo que detona una sensación similar, que puede que tú ni te des cuenta, pero tu respiración sí se da cuenta y tu respiración cambia. Y entonces cuando tú empiezas a tomar conciencia de tu respiración durante el día, de repente te encuentras a ti mismo respirando de una manera acelerada y corta y superficial y por la boca y dices ¿qué me pasó? Entonces te abre la ventana y la oportunidad de revisarte. Y la respiración tiene el poder de la atención. Entonces, poner tu atención en tu respiración ya supone un montón de beneficios. Porque le estás quitando la atención al ruido.
0: Claro, a todo lo demás. Donde
1: pones, donde pones tu atención, pones tu energía y tu poder. Y si tú pones tu atención en tu respiración, esa energía y ese poder vuelve a ti. Tú tienes el timón. ¿sí? Desde el timo, corazón, con la respiración. Si yo te digo, baja los latidos de tu corazón con tu pensamiento, quizás sea muy complejo, pero si yo te digo, baja los latidos de tu corazón con tu respiración, lo puedes hacer con facilidad. Entonces, la respiración que quiero compartir es una respiración parasimpática, que la persona lo puede hacer escuchando esto mientras está conduciendo. Okay. Y es una respiración de cómo debemos respirar todo el día. Respiración funcional. El primer paso, pones la atención en la respiración. Te das cuenta que inhalas mucho y exhalas poco. Y estás respirando disfuncional. Ahora, ¿cómo sería una respiración funcional? Nariz, nariz. Inhalando menos de lo que botas. Cuando una persona siente que le falta aire y quiere tomarlo todo. Y siente que lo que le hace falta es tomarlo todo. Es lo contrario. El cuerpo está pidiendo es botar, vaciarse. No es que haga falta tomar, es que está lleno de gas que ya no sirve. Por estar inhalando tanto y exhalando tan poco, entonces hay gas tóxico adentro, que ya hay que desbotar. Entonces me vacío, y cuando me vacío, y me vacío, y me vacío, y me vacío, y me vacío la inhalación, la inhalación es una consecuencia de aprender a respirar. Que aprender a respirar es aprender a exhalar constantemente más de lo que inhalo. Nariz, nariz, inhalo poco y exhalo mucho. Me estoy limpiando todo el tiempo. Hay cuatro métodos de eliminación en el cuerpo. La orina elimina algo de toxinas. La caca que elimina muchas toxinas. La, su la sudoración del sistema linfático que elimina muchas toxinas y la que más bota toxicidad es la respiración inclusive la misma grasa se quema es respirando la grasa nunca se suda, la grasa se quema con la respiración se combustiona, así que la respiración es todo entonces la respiración funcional viene siendo por ejemplo, inhalo durante cuatro segundos Exhalo durante 7 segundos y después de exhalar 7 segundos hago una pausa de un segundo. Todo el tiempo la lengua debe ir pegada al paladar, arriba, al techo de la boca. Las personas que no hacen esta práctica se les empieza a caer la mandíbula, respiran mucho por la boca y la cara se les empieza a transformar. La mandíbula está un poco más metida para atrás. Y son personas que fácilmente roncan en la noche, se quedan dormidos y de una vez se les cae la mandíbula. Y sufren de asma, de muchas, muchas cosas respiratorias. Y la respiración como está en todo, desde que nacemos y tomamos la primera respiración hasta que morimos y soltamos por última vez. Y todo lo que hay entre que nazco y muero lleva respiración adentro. No hay nada en esta vida que no lleve respiración. Todo tiene respiración involucrada. ¿sí? Entonces, desde ese lugar, pues dándole su lugar, dándole ese valor que tanto le corresponde a respirar conscientemente, vamos a experimentar los beneficios de cómo deberíamos respirar. Así que yo voy a contar los segundos de cuánto debe durar una inhalación, cuánto debe durar una exhalación, y luego hacemos una pausa y luego seguimos. Yo solamente cuento los segundos, y tú que estás escuchando, inhalas durante los segundos que yo cuento, exhalas durante los segundos que yo cuento, todo el tiempo la lengua pegada arriba, todo nariz, nariz. Hagámoslo. Bueno, vamos a comenzar. <coughs> Permiso. Para guiarte en estos ejercicios, bota al aire, relájate y todo por la nariz. Vamos, inhala durante 1, 2, 3, 4 y exhala durante 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa durante 1, inhala durante 1, 2, 3. 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4. Exhala durante 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pausa. Inhala durante 1. 2. 3. 4. Exhala durante 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pausa. Inhala durante 1. 2. 3. 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, vamos, 3 más, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4, exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, inhala durante 1, 2, 3, 4 y exhala durante 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y recupérate.
0: Bien, relajación. Estamos presentes. Y
1: mientras sigues, sí, así es, mientras sigues escuchando esto, simplemente esto es un principio, no tiene que ser así, no, es una invitación, una propuesta. Así que si estás en tu día a día haciendo tus labores, tus quehaceres, disfrutando el momento, no tienes que estar contando los segundos, solamente asegúrate de que estés inhalando menos, exhalando más y haciendo una pausa después de exhalar y la lengua siempre pegada al paladar.
0: Genial. Este, ahora que arranquemos a unas preguntas que tenía yo ahí, porque la, la respiración, encuentro que es una herramienta espectacular es algo que que además tenemos todos disponible no hay que no hay que ir a buscarla a ningún lado sabes ya está ahí es y dónde estás tú parado frente a, a justo eso no como que el el ir a buscar a alguien o algo como una herramienta para que me ayude o yo hacer el trabajo yo mismo
1: bueno yo soy una persona que, dime. Gracias por las respiraciones.
0: Estuvo genial.
1: Con, con todo el amor. Gracias a ti, hermano, por este espacio y a todos los que nos estén escuchando por su tiempo y por la confianza. Bueno, yo soy una persona que soy de una personalidad bastante rebelde desde chico y me ha gustado romper con estructuras. Aunque ya hoy en día le encuentro mucho valor a las formas y a la estructura. Mm. Pero dentro de ese de romper un poco las formas, he encontrado un camino de mucha fluidez. Y más que yo estar buscando, me he dado cuenta que las cosas me buscan a mí. Así sea un mentor, así sea una herramienta, se me cruza en el camino. No es que yo ande desesperado por un mentor que me guíe, yeah. pero muchas veces se me cruzan personas que digo, wow, aquí hay algo. Y no para ponerlas en un pedestal, porque sé que todos tenemos nuestra parte de humanidad y muchos mentores que he tenido que me han enseñado un montón de cosas maravillosas. He encontrado mucho valor en verles también su parte humana y yeah. no en diosarlos porque... El primer paso para que alguien se caiga en un pedestal es ponerlo en un pedestal.
0: Hmm.
1: ¿Sí? Todos somos humanos, estamos igualitos, una sola vibración. Entonces, si nos cruzamos con personas en el camino que nos puedan aportar algo, pues, ¿qué valor y qué regalo? Y si es una herramienta, también. ¿Sí? El ya. camino también lo va poniendo enfrente. Más que confiar en una persona, es como confiar en el camino.
0: Uh -huh. Sí, entiendo, cuando, porque tú, bueno, una cosa que, que hay que hablar es que tú estuviste un buen tiempo con Wim Hof y aprendiste mucho tiempo de él, ¿no? Y, y fuiste el primer entrenador certificado de Latinoamérica, que obviamente de cuando eso sucedió a hoy, eh, eso ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue eso?
1: Eso fue en el... 2016,
0: me parece que apareció Wim. Sí, 2016. Ok, okay. exacto. Entonces ya hace como 7, 8 años. Entonces, oh, de eso a hoy, todo ese movimiento ha crecido enormemente. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia tuya de, de vivir con él? Y justo como con esto que estás diciendo, como de no poner a alguien en un pedestal, ¿no?
1: Sí. Pues cuando primero lo conocí, él era Dios. Yo lo puse en un pedestal. Sí mm. o sí. Era wow. Cuando primera vez él entró a un salón donde yo estaba, me puse a llorar. <risa> Hermano, una cosa. Ya, ya, ya estaba puesto en el pedestal desde antes. Sí, sí, desde antes. Y conviviendo con él, me di cuenta pues que era un humano. O sea, sí es un superhumano, pero porque el ser humano es, es, es genial. Claro. O sea, ¿sí? y nos muestra un reflejo de que todos tenemos esas capacidades, ¿sí? Más sin embargo también le conocí su lado humano en su casa, la parte más que no se ve en las redes sociales, que no se ve en los medios, y, y me encantó, ¿sí? Porque de una vez como no le quité valor a todo lo que me parecía como Dios, uh -huh. sí, eh, sin embargo sí conocí esa otra parte que, que me abrió su corazón también y las puertas de su hogar y su familia y, y es un regalo, es un regalo infinito hermano, de verdad para mí la oportunidad de haber aprendido y convivido tanto con Wim es algo que quedó impregnado en mi esencia y que mucho de lo que soy hoy en día fue gracias a eso, el mismo hecho de no seguir eh, caminando, pues, a su lado, como lo hice en un tiempo. Sí. sí, porque parte de la enseñanza que él me dejó fue, siga su corazón.
0: Entiendo. Y
1: no hay apego, no hay apego, sino hay que soltar y hay que seguir.
0: Y ah. entonces, la razón por la que tú no seguiste con, caminando con él fue eso, porque tu corazón te movió en, otra, en otro camino. Así es. No, eso es genial. Y, y siento, mientras te escucho, como que algo que me llega es que cuando pudiste ver al humano, eh, encontraste, pues obviamente su humanidad, pero también encontraste un congruencia con lo que él comparte. De pronto lo que, lo que cuando se hace muy público, así como, como es su trabajo como que se magnifica todo y, y es en particular las cosas que más fácil se puedan compartir o vender o popularizar, pero entonces llegando a, a la casa de esta persona, como que vas allá a donde, de donde viene ese mensaje que se amplificó y encuentras algo que, que es el corazón de ese mensaje, ¿no? Y, y ves que es congruente con eso que te, que te llamó, que de alguna manera seguramente lo escuchaste en, en la amplificación, dentro de eso escuchaste eso también, ¿no? Y lo viste ahí.
1: Así es, como el nombre de tu podcast, Salsa
0: Secreta, sí.
1: Salsa Secreta, ahí está, sí. La esencia. Detrás de todo el disfraz. Exacto, exacto. La pura conexión.
0: Sí, qué bien. Qué poderoso eso. Este Bueno, entonces, ahorita tú estás en un momento Grande, porque te vas a lanzar también a empezar a crear eh, con gente, empezar a enseñarles lo que, lo que has aprendido. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de lanzarte a, a, a enseñar también de esta manera? ¿Cómo te has sentido tú ahí? Bueno,
1: me tomó un tiempo tomar la decisión de decir, ok, Voy a certificar personas para que se conviertan instructores de inmersión en hielo, guías de montaña, eh, instructores de respiración y para que yo los respaldo, los acompaño. Estoy ahí presente como un bastón, como un sostén y como un, un apoyo que les dice, usted puede hacerlo, hágale. ¿Sí? Y teniendo en cuenta toda la parte de compartir esto de manera segura, responsable, todo eso. Y la verdad, al comienzo tenía miedo. Antes de comenzar a, cer a certificar personas, tenía miedo, no me quería, no me había terminado de desligar completamente de ideas y de condicionamientos. ¿sí? Porque ya esto es dar un paso más que también a través de este proceso yo me convierto en una nueva persona que está ahí 24-7, como un guardián vibracional. Y en ese momento, muchas de las comodidades que habían en mi mente empiezan a morir y quieren brincar, quieren volver a su comodidad. Y decir, no, pero sé para qué va a hacer eso, mejor quédese tranquilo, sí, mejor solo preocúpese por usted y ya, y yeah, comparte claro, sí. el mensaje, pero... Sí, pero esto es que esto es algo que me sobrepasa, esto es algo que es como un llamado que no lo puedo parar y que es apenas el comienzo, ¿sí? ¿Cómo? Porque después de haber estado con Wim, llegaron mucho tiempo los indígenas y me inicié en diferentes comunidades indígenas en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, me bautizaron y me acogieron, casi que me adoptaron prácticamente unas familias indígenas. Y conviviendo con ellos, pues también la película pasó como a una siguiente temporada esta serie. Una siguiente temporada llena de pura magia, de misticismo, de chamanismo, de materialización de la energía en formas que no me imaginaba posibles. Y varias cosas que pasaron después de haber conocido a Wim, una tras otra se fueron hilando como unas sincronías. En donde, como yo te dije en un comienzo, no es confiar en la persona, sino confiar en el camino. Porque es como que la inteligencia divina. Que está en todas las cosas. Y la mente superior como que se encarga de poner todo donde debe estar. Y parte de mi tarea es como no hacer interferencia, entregarme y rendirme. Entonces... Ese proceso constantemente de rendición a algo que solo pide que confíe, que no pide que lo entienda y que no puedo tratar de entenderlo tampoco, mm. me ha traído hasta, hasta aquí, hasta este momento en donde, ok, es la academia, listo, es la academia y de donde esto viene hay más, porque esto es solamente otro disfraz más de la esencia. Sí, es un compartir, así que hermano, esto es una, una montaña, esto es una montaña.
0: En, en, ese en ese captar eso, ¿cómo distingues tú entre confíe en ese camino y, y una burrada? ¿Cómo es, cómo bueno, has... pues... Lo que siento que es algo que tú has aprendido a distinguir, pero el, el común de la gente, yo por lo menos, a veces estoy en esa pregunta, como, ah, esto soy yo siguiendo mi corazón, a veces este soy yo haciendo una burrada. Hmm.
1: Pues ahí está Ikaponomea, todo está en su perfecto orden divino, ¿sí? Y aprendemos, aprendemos y ya está, pero es parte de porque es parte de la formación, o sea, okay. no nos podemos saltar, no nos podemos saltar pasos para convertirnos en personas diferentes hay que salir de la comunidad y a veces parte de esa prueba y error es parte del plan divino perfecto que lo va uno formando hasta que ya tiene el voltaje suficiente de sostener otras cosas, pero igual no es que la prueba y error se acabe. Siempre va a estar ahí porque somos eternos aprendices y hasta el día que nos moramos vamos a seguir aprendiendo y esa humildad de seguir aprendiendo es los regalos más maravillosos que podemos tener.
0: Claro. Entonces, como no, no
1: por eso. Dime.
0: No existe la borrada. Está, está donde tiene que estar y está funcionando como en, ese, en esa perfección.
1: Sí. Una vez conocí a un chamán que lo decía de esta manera. Te estaba hablando la poesía más linda del universo. Y al mismo tiempo te decía. Eh, con todo el derecho a estar completamente equivocado. Y ahí sí empezaba a hablar. ¿Cierto?
0: Gay. Okay. Ya, claro, perfecto. Oye, este tú dirías que el trabajo con el hielo y con la respiración ayuda a sanar traumas.
1: Sí. Es tan, es tan profundo como uno se permita ir con la experiencia. Entonces uh -huh. hay muchos ejercicios de respiración que son de alta intensidad para, para liberar memorias atascadas y tapones energéticos. Uh -huh. sí, respiraciones que están casi como si estuvieran diseñadas para eso, para liberación de viejos traumas y bloqueos y paradigmas. Pero que una vez se destapa el tapón, la experiencia de por sí puede ser un poco compleja de, de entrar en esos estados. Pero ya una vez entras, ya estás ahí. Pero ahora el verdadero trabajo comienza es al salir de esos ejercicios. Porque ya destapaste la olla a presión y ahora ese trauma que era inconsciente, pasó por el filtro de la conciencia y ahora lo tienes presente y ahora la mente quiere entenderlo entonces comienza como una nueva etapa sí pero igual el hielo y la respiración si sí son un detonante el hielo también que más que hablar de todos los beneficios fisiológicos que tiene y científicos esa pregunta en particular el hielo y la respiración de alta intensidad son experiencias chocantes que entran a, a romper y son muy generosas y amorosas, ¿sí? Pero cuando uno además entra con esa intención de conocerse a uno mismo y abierto y dispuesto a lo que esté por ahí que me está limitando y yo quiero crecer, pues que salga y venga para acá, que para eso estamos. Claro. Y, y el hielo tiene ese poder, el hielo tiene ese poder de mostrarnos. Más que que el hielo y la respiración lo curen, creo que lo que pueden hacer es mostrarnos. Ya.
0: Sí, como traerlo ya. a la
1: luz. Sí, traerlo a la luz.
0: Hacerlo visible, claro. Oye, entonces ahí, según eso, como lo que estoy escuchando, la intención tiene mucho que ver. Como que la intención de alguna manera determina la profundidad en la que yo puedo hacer un trabajo.
1: Sí, para mí la intención es muy poderosa, cuando uno va con una intención y más que una intención es una actitud y una disposición, una entrega, como un compromiso con uno mismo, porque si hablamos de intenciones específicas, a veces del ruido de la mente, a veces lo que tú decías, burrada o oh, no, a veces uno, uno piensa por toda la basura que uno tiene en la mente, o con la sintonía que está poniendo la radio, pero entonces es puro ruido y uno cree que va por ahí la cosa, pero uno va con la actitud y va abierto ya. pero uno va con toda la intención de que voy para esto y el hielo me muestra, no era sí. eso era para esto, era otra cosa
0: claro, ahí es donde tienes que estar bueno, funciona estar abierto para, para recibir lo que sea que, que te va a mostrar ahí no necesariamente como, no, yo quiero esto, quiero ver esto, quiero trabajar esto, exactamente.
1: Sí, porque está muy genial tener esa determinación y ese foco, pero viene mucho de la mente racional. Y hay muchos traumas y bloqueos y limitaciones que están arraigados en el inconsciente, que herramientas como el hielo y la respiración nos permiten, nos dan ese regalo de permitir que esto salga. sí. Que ahí ya conscientemente, así, a punta de mente, venga, lo encuentro. No hay que tratar de entenderlo.
0: La mente no va a tener acceso a eso, aunque quiera. Uh
1: -huh. Sí.
0: Genial. Oye, ahorita hablaste de que has descubierto valor recientemente, o bueno, no sé si recientemente me lo inventé eso, pero en la estructura. ¿Cómo fue ese encontrar valor en la estructura y, y qué valor le ves hoy?
1: Pues mira, mi forma de operar era así como a los extremos que me he llevado de, de libertad. Entonces, si me llamaban para un encuentro, eh, yo llegaba y me decían, por favor, queremos aprender esto. ¿Es, sí, es? Yo llegaba sin un plan, sin saber qué iba a pasar. Así fuera algo de varios días que tenía que dictar. No, solamente llegaba y miraba qué era lo que iba a salir de mi boca. Y después yo también a escuchar qué era lo que iba a salir de mi boca. Y ya a la hora de certificar personas para que se conviertan en instructores y para compartirlo de una manera segura y responsable, digo, bueno, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, tengo mucha información. ¿Cómo la voy a aterrizar? Tengo que aterrizarla. Para hacer esto voy a dejar espacios para fluir. Pero estas cosas tienen que ir ahí para, para entregar verdaderamente algo con lo que yo me sienta tranquilo. Y seguro y confiado y que la persona también reciba eso. Entonces cuando uno empieza, me senté y aterricé un montón de cosas que tenía ahí, pum, 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 aterrizo, aterrizo, ordeno, organizo, tan estructura. Sí. Viene tu experiencia. Y llega, y llega toda esa estructura y dentro de la estructura cada vez que uno la repasa y la sigue, uno encuentra más y más expansión dentro de esa misma línea. Aparte que también ser un padre de familia, ya en mi experiencia personal, pues también me ha apoyado mucho a encontrarle valor a la estructura. Porque yo antes era viajero por el mundo, pero solo. Y ahora con esposa y dos hijos viajando o viviendo en un lugar, todo requiere un orden al que yo no estaba acostumbrado.
0: Claro. Sí, es retante, ¿no? Pero... Para, para mí es como esta idea de que a veces le tenemos mucha resistencia lo, lo, lo veo con esto como a la disciplina pero realmente es porque de alguna manera nos hemos inventado que la disciplina es como restricción o como que esa estructura es una restricción de la libertad y desde otro punto de vista justamente esa disciplina o esa estructura brindan libertad
1: sí sí, total Total. Para, yo siempre he sido muy disciplinado porque yo crecí con las artes marciales. Mm. Entonces, bueno. La es y una,
0: mucha estructura.
1: Sí, mucha estructura. Y de, de todas maneras, digamos que la disciplina para mí se convirtió más como en un compromiso constante. Ok. Sí, más, más que tener que hacer... Siempre las mismas cosas repetitivamente que es muy poderoso, que a veces lo hago, siento que voy por etapas, ¿no? Voy por momentos, como no, no trato de identificarme como yo soy disciplinado o yo soy indisciplinado, no. Aquí estoy y tengo momentos donde me comprometo con algo al 100 y le meto toda y llega un momento donde como que siento que ya, hasta ahí, uh -huh. pero no es que ya no sea disciplinado, sino ahora como que toma otro rumbo. Ok. Como que voy. A mí me gusta mucho explorar. Soy un aventurero. Entonces siempre estoy probando nuevas cosas.
0: Sí, y como que no te apegas, sino que tienes esa, esa capacidad de soltar y de moverte. Lo que sí, es como de fluir, ¿no?
1: Sí, es, es, a tal punto que he sido tan disciplinado de ser suelto la paradoja
0: sí, claro, sí. tremendo Dani, gracias gracias este, ¿cómo te puede buscar la gente en redes para que los que quieran ir a compartir contigo puedan encontrarte?
1: Daffers d a f r s de Daniel Fernando Silva soy niño también, soy Daniel Fernando Silva niño los daffers es, así me decían en el colegio y así me quedé.
0: <risa> cool. Gracias, hermano. No, Qué a bueno.
1: ti, mi hermano, con todo el amor. ¿Sí? La salsa secreta.